1: claves del mercado europeo Pablo García, director de Caras Alpha value muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Estamos muy pendientes de cómo se tome el mercado esta última sesión de la semana, a ver si conseguimos superar máximos y seguir encadenando semanas con números verde.
0: Bueno, la verdad es que se la ha tomado especialmente bien. Yo hoy titulaba y ayer en mi blog de expansión es que los mercados han dado el voto de confianza a Draghi. Era la cita más importante que hemos tenido, yo creo que, en eh, los últimos meses. Y, sin embargo, bueno, para mí una clara decepción ¿eh? porque, aunque es cierto que los mercados se la han tomado bien, eh, se daba la tormenta perfecta, ¿no? Porque tenemos una inflación muy moderada con un IPC del 0,5% en mínimos desde el 2009 que el propio Draghi comentaba que el Consejo del Banco Central Europeo le había sorprendido el mal dato, eh, un crecimiento insuficiente, una apreciación del euro, un consentimiento en cierta medida del Bundesbank a realizar las medidas de estímulo e incluso unos resultados muy positivos del QE en Estados Unidos. Por lo tanto, sí que la verdad es que esperábamos que hubiera movido algo de ficha algunas de las opciones que tenía, como el tema de dejar de esterilizar o, el, o las facilidades de depósito, ponerlas en negativo para que. Los bancos empezaran a, a llevar esa liquidez que tienen depositada en el Banco Central, eh, la llevaran al mercado y eso provocará un efecto positivo sobre el ciclo inversor, empresarial y por ende el consumo y el empleo. La verdad es que los argumentos. Eh, fueron insuficientes para no actuar, pero sí es cierto que el mercado tomó muy positivamente y pensamos que hoy van a seguir cotizando el que parece que hubo consenso con esas, eh, con esas futuras medidas no convencionales y es simplemente una cuestión de timing, por lo tanto, bueno, eh, yo creo que, que eso es lo más importante, el titular que habrá, cuantos de europeo, europeo, pero que llegará un poco más tarde posiblemente en la próxima reunión.
1: En el caso del sector financiero, decíamos en el arranque de, del programa que tenemos que estar pendientes a dos nombres en la sesión de hoy. Por un lado, el Banco Popular, que ultimaría esa compra del segmento minorista de Citi en España, y por otro, Barclays, que también estudia la venta de su negocio de bolsa en nuestro país.
0: Sí, la verdad es que, aunque le pueda sorprender y a, y a sus oyentes, pero suele pasar que el repliegue de los bancos extranjeros en España marca el punto de inflexión para las mejoras de nuestro país. Es decir, estos bancos, sobre todo, no que estén solo presentes cuando llegó la burbuja, pero sí que es cierto que muchos bancos de inversión, muchos bancos incluso comerciales, empezaron a incrementar ostensiblemente sus redes comerciales, sus actividades de banca de inversión, eh, bueno, pues a un poco por el rebufo de los pingües beneficios que se provocaban por la burbuja. Esos rápidos beneficios eran, a, a, atraían esas inversiones y, sin embargo, bueno, pues llegan tarde y, sobre todo, se van en el momento en el que, a priori, las mejoras eh, de la banca retail pues, van a empezar a, a producirse. ¿no? Lloyd, Citi, Barclays, cualquiera de ellos, yo creo que eh, siguen cometiendo errores estratégicos, al igual que algo, algo que usted no me ha preguntado, pero es el caso de Mars Spencer, a Sean Spencer, que también ha anunciado recientemente que iba a volver a España, sobre todo a Madrid y a Barcelona, bueno, fue un cierre estrepitoso, eh, eh, muy perjudicial para, para la compañía después de su salida en 2001. Es decir, yo, yo creo que son errores estratégicos de expansión geográfica cuando el mercado está muy bullish, llegan tarde y se van justo cuando se han comido todas las pérdidas. Sí y el mercado en el que han invertido empieza a empieza a recuperar.
1: No sé qué podemos eh, comentar sobre Martín Safadesa, que plantea a sus principales bancos acreedores ese plan para pagar eh, su deuda, que consiste en canjearla por lotes de activos. Habla mm. prácticamente de una quita.
0: Sí, a ver... Todo lo, que, todo lo que sea refinanciación por parte de los sectores tan tocados como son las inmobiliarias en España es positivo. Es decir, la, la quita es, es evidente. Ha habido debt to equity swap, ha habido reestructuración de deuda, en el cual el deudor tiene que asumir parte de ese impago o de ese cambio de las condiciones, ya sea a más plazo, ya sea menos eh, montante de deuda y con un tipo de interés superior, pero diluido más en el tiempo cualquier tipo de flexibilización en el, en el plano del pago de la deuda de estas acreedoras, eh, eh, pues es muy positivo para, para las compañías, sobre todo, insisto, que en un sector inmobiliario que aunque empieza a ver esa famosa luz al final del túnel, el túnel ha sido tan sumamente largo que la verdad es que el camino ha sido bastante tedioso y, y bastante complicado. Así que yo creo que son buenas noticias, lo hemos visto también en Colonial, lo hemos visto en algunas otras inmobiliarias. Yo creo que el futuro es eh, esperanzador, aunque sea todavía duro.
1: En el caso de, de de óleo también comentábamos esas ofertas, ¿no? Hablábamos de que una compañía italiana, un fondo italiano en este caso, estaba intentando hacerse con parte de la compañía, finalmente ha pujado por ese 100%, según comenta la, la prensa eh, digital. Eh, sin embargo, el precio eh, sería inferior al, al precio de acción eh, que, que cotizaba ayer. ¿Qué podemos eh, extraer de, de, ese, de esas informaciones, Pablo?
0: Bueno, que, que yo creo que se ha hecho un buen marketing. Todo el fenómeno de especulación sobre la colocación de, de las cajas... De las antiguas cajas de ahorro que tenían que salirse eh, de, de la aceitera española, pues bueno, ha provocado una, una digamos, inflación de, de precios en este caso, de, como está pasando incluso en nuestra querida Jastel. ¿no? Es decir, cuando en este cambio de ciclo se está produciendo, que es muy interesante, una un vuelta a la actividad de Maney, eh, bueno, pues el inversor ve una oportunidad muy interesante en ese tipo de colocaciones, pero después llegan los analistas, se valora en el momento actual intentando olvidar que, que, que está habiendo mucho ruido al respecto y el precio al que se coloca, pues a veces los compradores están dispuestos a pagar una prima, pero no tanto como la ha llevado uh, al mercado, insisto, este tipo de, de rumores y de interés que sin duda se ha despertado por la, por la aceitera. La verdad es que, bueno, son precios razonables e ¿eh? incluso el análisis que hacíamos recientemente de, de, de Oleo, un valor que, que cubrimos en, en Bolsa Española, y entendemos que, insisto, todo lo que es el ruido que se hace al respecto, hace que a veces la cotización supere incluso las estimaciones razonables en el entorno actual de precios de compra por la compañía.
1: ¿Es una buena oportunidad de compra IAG? Se lo pregunto por ese dato que tuvimos en eh, la tarde de ayer, ese tráfico de pasajeros globales que subió un 5,4% en febrero. Según la IATA, eh, compañías del sector eh, aeroespacial, eh, aéreo en general, eh, ¿podrían ser una buena opción de compra en, en estos momentos?
0: A ver, el sector, todos los sectores de consumo cíclico, incluidos las aerolíneas, ha tenido un comportamiento excepcional. Eh, IAG ha tenido un, un verdadero subidón, el, yo diría que en los últimos 18 meses. El aumento incluso del pasajero, tengo aquí los datos trimestrales, es excepcional. 15,28 millones de pasajeros más 29,8% year on year. Eh, es cierto que tenemos también un incremento en el perímetro de, de consolidación, pero son muy buenas cifras. Eh, lo que pasa es que, bueno, uh, bueno, y otro lado también positivo, que se ha aprobado por fin los pilotos de Iberia, que han aprobado uh -huh. por la amplia mayoría el preacuerdo que se alcanzó, como usted recordará, en febrero, con los representantes del sindicato SEPLA y, y la dirección de empresas. Es decir, tenemos mejoras de número de pasajeros, tenemos una mejora en la estructura empresarial, que ya parece que va cogiendo forma después de la fusión entre Iberia y British Airways, y también una paz social dentro de la compañía. No obstante, la valoración se nos antoja que es demasiado elevada para este entorno. Todavía bueno pues eh, hay que mejorar bastante bastantes cosas, sobre todo en el plano de rentabilidad. Así que, bueno, a estos niveles ya empezaríamos a, a soltar un poquito de lastre, nunca ¿no, mejor dicho, y, y tomar un poco de beneficios y buscar otras alternativas.
1: Pues, Pablo García, muchísimas gracias por analizar esas empresas y esas claves que mueven los mercados y vamos a ver si continúan los números verdes en la sesión de hoy en, en Europa. Muy bien. Gracias.
0: Un saludo.